0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, nous parlons sport dans les spécialistes avec la Coupe du Monde de Football qui approche. Nous sommes à 55 jours du début des compétitions, moins de deux mois avant le coup d'envoi. Et eh bien, gros plan sur le football français. Un football français dans la tourmente, sur le terrain mais aussi en coulisses. Bonjour Vincent Duluc. Bonjour. Vous êtes l'une un, des plus grandes plumes hein, du quotidien l'équipe, président de l'Union des journalistes
0: de sport en France. Très franchement, vous êtes inquiet pour les Bleus mais un petit peu, très franchement, oui. En général, avant une Coupe du Monde, le champion du monde en titre, il est, il est escorté un peu d'une d'une espèce d'euphorie ou en tout cas de voilà d'une de, 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 envie euh, ex, extrême de, de de faire aussi bien que la dernière fois. Et cette fois, on a le sentiment que les planètes sont bien alignées. Il y a beaucoup de blessés. Il y a une atmosphère délétère autour de la Fédération française de football. Il y a le sentiment d'une fin de règne, ce qui touche à la fois le ouais. président de la Fédération, en nouvelle Grette, et les sélectionneurs Didier Deschamps. Donc, mi bout à bout, et il y a aussi cette série de, de mauvais résultats, puisque l'équipe de France a gagné un seul de ces six derniers matchs. C'est quelque chose qui, en général... faut sont à 1958,
1: je crois, pour avoir de, de, de si mauvais résultats avant une Coupe du Monde.
0: Oui, c'est ça, exactement. Donc l'horreur, c'est le signe que ça empêche pas l'aventure, puisque il, il y a la mythologie des années Coppa et Fontaine a été très forte grâce justement à l'aventure de la Coupe du Monde 58. Mais c'est quelque chose qui ressemble pas à cette, équipe, à cette équipe de France, qui ressemble pas à son exigence, qui ressemble pas à sa, à sa force moderne théorique. Donc oui, on est, on est forcément un peu inquiet. Il y a, il y a, il y a le sentiment que. Que, que, que tout n'est pas comme d'habitude.
1: Alors justement, vous parliez d'atmosphère gâchée et délétère, ce sont des mots d'ailleurs que vous aviez euh, eh bien, mis sur le papier de, de l'équipe il y a quelques jours, c'est fort quand même, atmosphère gâchée et délétère.
0: Mais oui, parce qu'effectivement, euh, en général, la Coupe du Monde est une fête, et, là, et, et elle l'est de manière incomplète actuellement, euh, pas du tout par rapport aux affaires de boycott qui sont qui qui, qui pour le coup sont sont c'est c'est un débat euh, c'est un débat légitime normal et, et prévisible mais effectivement par rapport à toutes les affaires qui qui touchent actuellement la fédération française c'est un petit peu compliqué de, de 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 ne parler que de foot actuellement il n'y a aucune raison de ne parler que de foot actuellement et c'est vrai que c'est en général deux mois avant le Coupe du monde le seul débat qui existe en général dans dans le dans l'environnement c'est quel va être le 19e Quel va être le 20e Est-ce ouais. qu'on va avoir tel joueur ou un autre joueur Et là, c'est quelque chose qui, qui est vraiment très, très, très loin dans le, dans le décor. Il y a des choses beaucoup plus urgentes et beaucoup plus tendues que, que celles-ci qui existent dans le débat actuellement.
1: Justement, pour vous, quelle est l'affaire qui est la plus problématique C'est l'affaire Pogba C'est l'affaire Diallo C'est l'affaire, pardonnez-moi, mais je vais le dire, l'affaire Legrette C'est quelle est l'affaire qui, aujourd'hui, vous semble la plus problématique pour le football français
0: mais c'est un peu compliqué de, de faire un tri ou de faire un hit parade entre guillemets oui. parce que enfin, l'atmosphère actuelle mélange à la fois les affaires dont le football est coupable et les affaires dont, dont il est victime. Dans l'affaire Pogba, effectivement, c'est une affaire familiale enfin, un, peu, un peu glauque et terrible, qui voit une mère quasiment obligée de choisir entre ses deux enfants, puisqu'il y en a un qui tente de, de raqueter l'autre a priori, donc ça, c'est extrêmement violent et compliqué. Dans l'affaire Abinata Diallo et Kerem Imdaraoui au PSG, c'est une affaire de, de, de rivalité qui, qui rappelle la, la rivalité du patinage artistique américain entre Kerrigan ouais. et Harding. Donc voilà, c'est des choses absolument assez invraisemblables. Je pense qu'effectivement, le, le plus gênant pour l'équipe de France, c'est plutôt ce qui touche le fonctionnement de la Fédération française, ce fonctionnement d'un ancien monde, et un monde qui ne va pas pouvoir durer, et qui probablement ne va pas durer. Voilà, il y a, y a une manière de de gérer le football, le football en général et une fédération en particulier qui va, qui va forcément être sanctionnée à très court terme soit par les, les on va dire le reste de la fédération française soit par le ministère lui-même qui, qui est en train de mettre la pression sur, sur Noël de Gret, oui
1: Oui. Une maison traversée par des manières d'un ancien monde et un pressentiment de, de fin de règne je, je vous cite toujours Vincent Duluc, Noël Legrette et puis effectivement ces textos, en tout cas c'est ce que révélait foot euh, particulièrement euh, sexiste il a été convoqué par la ministre de la jeunesse et des sports, pas pour prendre le thé dit-elle vous avez le sentiment qu'on est effectivement, qu'on va basculer dans quelque chose d'autre dans quelques semaines, dans quelques mois, après la Coupe du Monde
0: Oui, on va basculer vers quelque chose d'autre. C'est toujours pareil. Le, on va dire la solidité politique des présidents de fédérations, elle dépend souvent des résultats sportifs. Donc là, une Coupe du Monde qui serait, qui serait pas spécialement réussie... Elle, elle, elle pousserait Noël Le Gret à partir avant la fin de son mandat, mais bon, c'est vrai qu'il a 80 ans, et elle pousserait aussi sans doute Didier Deschamps à partir à la fin de la Coupe du Monde, puisqu'il sera en fin de contrat. Donc en fait, tout, tout est réuni un peu en cas d'échec ou même d'échec relatif à la Coupe du Monde pour que ça s'arrête là. Mais ce n'est pas pour ça que tous les problèmes du football français sont, seront résolus. Je pense que Noël Le va partir aussi parce qu'il y a une usure de pouvoir. Il est là depuis dix ans. Alors, un, ça reste un des plus grands dirigeants de l'histoire du foot français parce qu'il a quand même bâti beaucoup de choses. Il a été président de la Ligue. Il a il a fait le guingamp une équipe de haut niveau. Mais là, effectivement, on, on sent qu'il faut qu'il va falloir prendre un virage. Ça sera difficile pour le foot parce qu'il faut toujours que les amateurs et les pros s'entendent et n'y parviennent jamais. oui. Et donc, on va quand même se diriger aussi bien une période d'incertitude à ce niveau-là. Une,
1: une, J'aimerais avoir votre avis sur justement les déclarations de, de la ministre des Sports euh, euh, concernant les, les, les footballeurs. Il, elle déclare, il est souhaitable, elle l'a déclaré hier chez nos confrères de France Info, il est souhaitable d'élever leur niveau de conscience en ayant des éléments d'information sur le contexte dans lequel ils vont évoluer. Elle parle évidemment de la Coupe du Monde au Qatar. Qu'est-ce que vous en pensez
0: je pense qu'il y a une condescendance parfois un peu choquante de la, de la part de la ministre. Elle euh, pense que les footballeurs ne réfléchissent pas. Je pense qu'ils réfléchissent autant que n'importe quel citoyen. Ils sont, ils sont formés à s'adapter beaucoup plus vite euh, aux choses en général. Et je pense surtout que c'est étrange que le pouvoir politique demande aux footballeurs d'avoir un niveau de conscience. Alors par exemple, la Coupe du Monde au Qatar, elle est due au pouvoir politique. Ouais. Elle n'est pas, pas due aux footballeurs. Ce ne sont pas les footballeurs qui ont choisi d'aller jouer à la Coupe du Monde au Qatar. Eux, ils ont juste choisi de jouer la Coupe du Monde, et c en général, c'est plutôt les politiques qui ont fait en sorte que ça ait lieu au Qatar. Donc, je trouve un peu étrange de, de leur retourner comme ça la responsabilité de la réflexion et de la conscience.
1: Une dernière petite question. Vincent Duluc, on est toujours parmi les, les, les favoris du mondial pour vous
0: Ah, c'est une bonne question. Je pense pas. Très, très, très oui. franchement, je pense que le, le, le grand favori, c'est le Brésil. Et pour le coup, le simple fait de dire dans une phrase le grand favori de la Coupe du Monde est le Brésil, ben, tout d'un coup, la Coupe du Monde ressemble à ce qu'elle a toujours été un peu un espèce de plaisir d'enfance avec un maillot jaune un peu mythique. Et là, ça nous ramène vers le foot et vers le plaisir du jeu.
1: Merci beaucoup, Vincent Dulac d'avoir été ce matin en ligne dans Les Spécialistes, l'une des plus grandes plumes de l'équipe, le président de l'Union Sportive des Journalistes de France. Merci encore d'avoir choisi Radio Classique pour vous exprimer. Il est 7h46, dans un instant nous allons retrouver l'ami Marc Bourreau pour son journal imprévisible. Nous allons partir pour Téhéran, pour l'Iran, une époque où les femmes pouvaient ne pas porter le voile dans un pays qui n'était pas complètement sclérosé. On y revient dans le demi de petite minute tout de suite, Marc.